0: các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau cuộc họp ba cơ quan liên ngành của Bộ Giáo Dục, vụ việc học giả bằng thật của Quang Thiện đã được làm rõ. Giờ đây không ai có thể vu oan cho Quang Thiện về tấm bằng đại học nghệ thuật được nữa. Sự việc đã rõ trắng đen. Người vui mừng nhất phải kể đến là nhà báo Nguyễn An sau bao ngày đấu tranh đòi lại công lý giờ đây anh mới cảm thấy được phút nghỉ ngơi đau xót thay những ngày người bị hại đã phải gồng mình tự vệ chống đỡ hứng chịu cảnh mình và gia đình bị bôi nhọ và lên án sau hơn bốn năm nỗi oan này của quang thiện mới được rửa nhưng cha anh là ông khiêm đã qua đời tổn thất này không một ai có thể bù đắp được những tưởng sóng gió đã yên nhưng không đỗ thiết và lê sở kha vẫn quyết tìm cách kéo quang thiện xuống vũng bùn bằng một thủ đoạn bẩn thỉu khác. sau đây phát phóng viên minh nguyệt sẽ gửi tới quý vị và các bạn những trang cuối cuốn tiểu thuyết sóng độc của nhà văn trần gia thái sách do nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành. <cười>
0: thiện nhấp một tín rượu rồi đặt giống mâm ra bàn lấy kéo cắt phong bì đã hỏa tốc lại còn khẩn nữa Đếm xem công văn gì thiện lặng người anh trao tờ công văn cho nguyễn an đọc xong máu dồn lên mặt nguyễn an đỏ lửng cáu tít anh pho viên tờ công văn ném vào góc nhà tiền sư quân khốn hạng lũ chó chết đến thế này là cùng nó quyết giết mình đây Nguyễn An uống liền ba chén, uống hộ cả chén ông Khiêm, nghiến chặt hai hàm răng, mắt Nguyễn An đỏ phẳng như bốc lửa. Thiện lặng lẽ ra góc nhà nhặt tờ công văn phút phẳng, cho vào phong bì để cẩn thận. Anh quay ra, vẻ mặt thất thần đầy mệt mỏi và thất vọng. Thiện cầm chai rượu, ngửa cổ tu một hơi. Nguyễn An giật chai rượu từ tay quang thiện, nói như quát. Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, ta quyết chiến với bọn này. Alo, Giám đốc thiết hả? Vâng, tôi đây. À, anh Lê Sở Kha. Thấy xô lạ không nghĩ là anh. Đã nhận được công văn mới chưa? Vừa nhận cách đây một tiếng anh ạ. thế thế nào? Tuyệt vời, anh không phải là Lê Sở Kha mà là Gia Cắt Lượng. Đòn này thì sống cũng thành tật. Thầy trò tôi bái phục anh đấy. Tôi vừa ra văn bản yêu cầu trường nghệ thuật dừng ngay việc cấp bằng cho Phạm Quang Thiện, chờ bộ giải quyết vì phát sinh vấn đề mới. Để xem quả này thì ai đỡ nó đây? Thằng Nguyễn An ba đầu sóng tay cũng chịu. Thầy tứ nhà anh tha hồ thời gian mà xoay sở nhá. Vâng vâng, anh đúng là đại ân, đại nhân. Đại gì? Chuyện vừa thôi. Nó động đến kha này thì phải cho nó một bài học để ba đời nhà nó còn nhớ. Đã một giờ sáng, thiện không hề chợp mắt. Nguyễn An gọi máy. Anh đây, chú tỉnh chưa? Không làm sao say được, em vẫn tỉnh như sáng, lạ thế, như là uống nước lã ấy. Anh thì say bí tỉ, đặt lưng làm lèo một giấc tới giờ, tỉnh giấc thấy khỏe ra, sảng khoái mới hay chứ chú. Món rượu ngâm của chú lợi hại ghê, đầu óc anh bây giờ lại đầy kế sách rồi. Bác định hóa giải thế nào ạ? Chúng nó dựng ra đơn mới tố cáo chú chưa học xong lớp 10, chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3 phổ thông. Nó thừa biết làm gì có chuyện ấy. Không tốt nghiệp cấp 3 thì ai cho thi vào trung học, đại học. Bà mươi mấy năm rồi, ai còn giữ được học bạ thời phổ thông với bằng tốt nghiệp cấp 3? Nó bảo bản photo giấy chứng nhận tốt nghiệp không có giá trị. Đều cáng là ở chỗ ấy. Và dã man hơn, nó yêu cầu trong vòng 5 ngày từ dấu bưu điện đóng trên bì công văn. Ông Phạm Quang Thiện phải xuất trình bằng tốt nghiệp phổ thông bản gốc cho cơ quan thanh tra bộ. Quá hạn, không xuất trình được bằng tốt nghiệp cấp 3 bản gốc, chúng tôi sẽ xử theo luật định. Khốn nạn hết chỗ nói. Năm em học lớp 10, cuối cấp thì Lê Sở Kha là giáo viên tập sự dạy văn lớp 8A cùng trường cấp 3. Anh ta quá biết em đã tốt nghiệp. Vậy mà... Anh dám chắc đám thiết bạc không nghĩ được ra chiêu này. Chiêu này là của Lê Sở Kha. Nó làm thanh tra trong ngành nên mới nghĩ ra được trò tiểu nhân bỉ ổi như thế. Chúng nó đã lên kịch bản sẵn quyết định trả bằng. Bộ vừa ký xong hôm trước thì hôm sau đã có đơn. Đơn đến buổi sáng thì buổi trưa đã có công văn dừng phát bằng và đòi bản gốc chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 phổ thông. Từ khi em học lớp 10 đến nay là 31 năm, tỉnh em 3 lần sáp nhập rồi chia tách lại thêm chiến tranh phá hoại nữa. Sao mà còn sổ lưu kia chứ? Bây giờ thế này, chúng vỏ quyết dày thì mình phải có móng tay nhọn. Sáng mai, anh gọi cho tất cả các báo đài yêu cầu không tăng công văn này. Chú quen thân báo nào thì điện cho nơi đó, chặn ngay cả đài nhà mình nữa. Ai chứ đỗ thiết nó sấp mặt không để đâu. Chờ cho vào đầu giờ làm việc buổi sáng, anh sẽ gọi điện thông báo việc này với lãnh đạo bộ, lãnh đạo tổng thanh tra và anh sẽ vào trực tiếp làm việc với nhà trường. Lê Sở Kha quên rằng nó không đủ thầm quyền ra lệnh cho trường nghệ thuật. Trường vẫn cứ thực hiện quyết định thứ trưởng nhất Phương đã ký, nghĩa là chú vẫn nhận bằng bình thường. Tiếp theo, chú về trường cấp 3 ngày xưa chú học, rất có khả năng trường vẫn còn lưu hồ sơ. Một mặt chú tìm đến bạn bè cùng lớp, cùng trường, nhất là những người giờ đang có chức sắc, đang giữ cương vị cao. Nhờ họ xác nhận, cùng học, cùng thi, cùng nhận bằng với chú. Xin cả các thầy cô giáo dạy hồi đó xác nhận, càng nhanh càng tốt. Có được xác nhận là anh tung lên báo chí vạch mặt lũ mất dạy. Nhưng mà nó hạn trong 5 ngày sao kịp ạ. À? Đến hôm nay còn có 4. Ừ kìa, chú ngây thơ thế. Có phải mả bố chúng nó ở nghĩa địa đâu mà ra cái đào ngay được. Nó dọa chú thôi. Về chuyện thời gian, kể cả tháng nhá, anh chịu trách nhiệm. Còn sáng mai, chú đến cơ quan nhớ cho anh. Cứ tươi tỉnh, cứ mát như kem như thạch. dù anh em đi cà phê, ăn mừng tai qua nạn khỏi. Thế chúng nó mới sợ. Chết cha, mấy giờ rồi nhỉ? Hai giờ rưỡi à? Thôi, chú ngủ tí đi, mai còn lấy sức làm việc. Anh vô ý buôn dơ lê hăng quá. Tại rượu của chú đấy, để vào môi là trôi vào cổ. Cách đây một giờ, thiện còn suy nghĩ rất căng. Cảm giác đầu anh như một quả bóng bơm đầy khí, rất đầy khí. Quả bóng nở ra, phình to, biến dạng, chỉ chờ tích tắc là vỡ bung. Thiện cảm nhận rõ từng mạch máu giãn phồng, rồn ép lên não. Càng dồn càng ứng. Tim co bóp liên hồi, vào cái lúc sắp nổ tung, tất cả thì bỗng dưng lại đột ngột, xì hơi, xẹp xuống. Hít một hơi thở dài, vươn vai làm mấy động tác thể dục, thiện thấy khoan khoái. Bây giờ lại là một trạng thái khác như là bình thản, tự tin. Một ngọn lửa bùng cao vừa đủ đốt nóng quyết tâm. Phải rồi, chỉ có thế. Chỉ như thế, mình mới là người làm chủ cuộc chơi mình mới là người được quyền kết thúc. dắt khẩu súng vào bụng, thiện phăm phăm sang nhà đỗ thiết đẩy cửa bước vào. chỉ có mình bạc phò không thấy đỗ thiết. thiện đẩy cửa bất thình lình làm bạc phò giật bắn người. chúc mừng xếp nhá. mừng cái gì? ai là xếp của mày? đỗ thiết đâu? vừa hỏi thiện vừa rút khẩu súng chĩa thẳng vào bộ mặt dài thuẫn của bạc. bạc phò run lẩy bẩy chỉ tay vào buồng vệ sinh. Từ phía trong, Đỗ Thiết bước ra, vừa đi vừa nói. Chú Bạc triệu tập hội lá mơ, phải ăn mừng cho tưng bừng. Thấy thiện và khẩu súng, phản xạ giật mình. Đỗ Thiết há hốc miệng, hai tay đưa lên trời. Ăn mừng đi, tăng, tăng. Hai phát đạn, Thiết ôm cánh tay đầy máu, gào to. Cướp, cướp, cứu tôi với. Bạc phò lao tới. Tăng. Chưa kịp rằng tay súng, bạc phò đã lĩnh chọn phát đạn, lẽ ra là dành cho thiết. Viên đạn trúng miệng, xuyên qua hai má bạc phò. Hàm răng giả vỡ toát, văng tung tóe mỗi nơi mỗi chiếc. Hai bảo vệ đạp cửa xông vào. Tiếng kêu la thất thanh, tiếng bước chân rầm rập dọc hành lang. Thiện giật mình. Mơ, lại là mơ, giấc mơ chết tiệt. Thiện lại nằm, hai mí mắt cứ sụp xuống. Lại tiếp tục ngủ Tiếp đi một thôi dài Thiện lại mơ Lần này thì không phải là giấc mơ xếm sẩm Như phim hình sự đài phê ban nãy Mà là một giấc mơ lạ Nhà mất điện Thiện đang ngủ mê mệt Thì có bàn tay cầm khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán anh Rồi phe phẩy quạt mát cho anh ngủ Mắt Thiện vẫn nhắm, Còn miệng thầm thào Anh mệt quá em ạ à, Không chịu được nữa Chắc anh quỵ mất Khổ thân Khổ thân con tôi Thiện quờ tay Nắm lấy bàn tay đang ấp lên chán mình Không phải vợ Bàn tay đàn ông to bè Thu ráp. Giật mình mở mắt Ông Khiêm đang ngồi bên cạnh Thầy Sao lại là thầy Thầy đã chết cơ mà Việc của con chưa xong Thầy chết sao được Nói rồi ông khiêm xoa đầu thiện, vỗ nhẹ vào má anh cưng đựng như hồi còn bé. Con vẫn nhớ câu chuyện thương con cha để dạ này chứ? Con nhớ, con nhớ, thầy kể một lần là con đã thuộc ngay. Thầy biết mà, con thông minh, sáng dạ. Nhưng mà thầy ơi, sao thầy lại sống lại? Đã chết đâu mà sống lại hả con? Con nhớ rằng linh hồn con người ta là thể sống... Linh hồn bất tử, chỉ người mới có linh hồn, quỷ thì không. Nói xong câu này, ông khiêm nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Thiện, rồi khoan thai bước ra khỏi phòng. Đến cửa, ông còn ngoái lại nhìn con. Thiện không tin vào mắt mình nữa, nhắm nghiền mắt lại, dùng mình lắc đầu, bố mạnh vào dái tai lại mở mắt ra nhìn khắp nhà một lượt. Thiện đây, mình đang là mình đây. Bố vừa hỏi gì nhỉ? à chuyện thương con cha để dạ này phải rồi câu chuyện về một người đàn ông vợ chết sớm có một cô con gái đã đi lấy chồng ông tục huyền lấy bà vợ lẽ đẻ được một cậu con trai rất khôi ngô một lần đưa con đi xem múa dối còn thích quá ông mua cho con một con dối hình chú tễu ngày ngày ông bế con cùng chú tễu xong chơi hát du ông hát đi hát lại chỉ có một câu cha thương con cha để dạ này cha thương con cha đề dạ này trước khi mất ông lập di trúc để lại dinh cơ cho con rể và con gái vợ lẽ và người con trai nhỏ chỉ được một gian nhà kho góc vườn cả làng đều bất bình cho hai mẹ con một hôm có quan huyện về làng nghe được câu chuyện lạ ông quan nghi ngờ tới nhà đòi xem di trúc người con rể đưa di trúc ra di trúc ghi rõ điền tài gia hữu giao cho tự tế Ngoại nhân bất đắc vọng tranh. Tử tế là con rể. Di trúc giao tài sản cho con rể. Người ngoài không được tranh giành. Đúng rồi. Nhưng mà lạ, sao lại không để lại cho con trai? Ông hỏi bà vợ thì được biết, ông chồng rất thương chứ không ghét bỏ mẹ con bà. Ông chỉ không ưa người con gái và con rể tham lam. Bà còn kể chuyện chú Tiễu Gỗ với câu hát cha thương con, cha để dạ này. Ông quan hỏi chú Tiễu đâu? Bà vào đúng đồ chơi góc nhà lấy ra cho quan xem. Ông quan cho bổ tỉu gỗ. Trong bụng tỉu là tờ di chúc khác. Điền tài gia hữu giao cho thê tử. Tế ngoại nhân bất đắc vọng tranh. Thê tử là vợ và con trai. Giao ra tài cơ nghiệp cho con trai và vợ. Tế ngoại nhân là con rể. Người ngoài không thể tranh giành. Kèm theo di chúc thật là lời giải thích sợ người con rể đuổi mẹ con con trai ra khỏi nhà mà chiếm cả dinh cơ, nên ông phải làm vậy. vị quan thanh liêm kia mở phiên tòa xét xử trả lại cơ ngơi cho người con trai. buồn cười ngày xưa còn bé thiện thường được nghe bố kể những câu chuyện dân gian huyền thoại như thế, câu chuyện cha thương con cha để dạy này gợi cho thiện mối liên tưởng một ý nghĩ chợt tới, nó như một tia chớp ánh lên. Thiện vùng dậy, vơ phổi điện thoại gọi cho Tuấn, người em kế út ở cùng bố mẹ. Anh Thiện đây, anh nhớ ngày xưa thầy có cái hòm sắt tây hay để các loại giấy tờ, em có thấy còn không? Vẫn còn ạ, à, vẫn là đống đồ cũ trên các xếp. Mở ra xem ngay cho anh. Khóa gì nhoèn, không biết chìa khóa thầy để đâu ấy. Lấy cưa cưa ra. Làm gì có cưa ạ? À? Thì lấy búa đập. Anh tìm gì? Tìm cái bằng tốt nghiệp cấp 3, không hỏi nữa, phá khóa đi. Toàn bụi với mối mọt, để em tìm. Đây là tập thư của chị dâu viết cho anh. Bỏ, tìm tiếp. Đây là giấy tờ nhà đất. Bỏ qua. Gói này là thư đi bê của anh Thành. Tìm tiếp đi, còn giấy tờ gì nữa không? Đây là tập giấy khen của anh Thành. Tìm kỹ ở trong đó. Bằng tốt nghiệp cấp 1 của anh Thành này, bằng tốt nghiệp cấp 2 cũng của anh Thành này, bằng tốt nghiệp cấp 3. Của anh đây, đúng rồi, to như cái bằng khen ấy. Đọc từ đầu, đọc toàn bộ xem nào. Bằng tốt nghiệp phổ thông cấp 3, ty giáo dục tỉnh Đa Bình, cấp cho học sinh Phạm Quang Thiện. Xem ở dưới ai ký. Trưởng ty giáo dục, Hoàng Trung Trực. Chính xác, để nguyên đấy cho anh. Thiện gieo to. Tốt rồi, đậy hòm vào, không cho ai động đến. Anh về ngay đây. Thấy rồi, thấy rồi, cái bằng cấp 3 phổ thông của tôi. Trời ơi, sao nó lại quan trọng với đời tôi đến thế? Nó là cứu tinh, là đại ân nhân. Thiện hét váng lên, chạy quanh phòng nhảy chân sáo, cởi áo quay tít như các cầu thủ bóng đá ăn mừng lúc ghi bàn. Phấn khích dâng cao. Thiện gào to như người tăng động vừa tham gia vào một trò chơi mạo hiểm và thoát chết trong gang tức. Trời ơi! Trời đã cứu con! Trời đã cứu con! Có tiếng nói trong đầu thiện. Sao lại là trời? Là bố mình chứ? Bố mình cứu mình. Cha thương con, cha để dạ này. Cha thương con, cha để dạ này. Lời hát Du nhẹ nhàng mà chịu nặng. Cha ơi! Thầy ơi, thiện tu tu khóc. Ông Khiêm cười tươi ôm chặt con, nước mắt thiện thấm nóng vai cha. Mắt thiện nhòa, bóng ông Khiêm cũng nhòa. Hiện lên hàng cây xoan đào lồng lộng, từng chùm, từng chùm hoa xoan bồng bềnh như mây tím, dạng dỡ vắt ngang trời. Trôi cùng mây tím là những gương mặt quen có, lạ có, thánh thiện có, man dại có người tử tế lầm lũi kẻ tệ hại nhơn nhơn chẳng một ai đồng cảm với niềm vui sống lại của thiện với những gương mặt ấy nhân lên đông ra tầng tầng lớp lớp nhập vào đường phố chen chúc ùn ứ có âm thanh từ xa rội đến cùng tiếng người trong đầu thiện vọng ra không không thể mãi thế này được khác hẳn với thái độ nghênh ngang mọi khi bạc phò bước vội lên cầu thang mắt nhớn nhác đảo quanh hành lang tầng hai không một bóng người bạc phò vặn nhẹ tay nắm hé cửa đủ lọt mình vào rồi khép nhanh cánh cửa lại trong phòng chỉ có hai người đỗ thiết ngủ trên ghế đầu ngoẹo một bên thở phì phì chai rượu trên bàn đã vơi một nửa mùi già ngồi thu lu chỗ bàn trà buồn rười rượi anh bạc đi gì mà lâu thế tắt đường có vụ tai nạn ở đầu dốc đặt láu với hoàn toác chưa đến ạ à? Đến gì nữa, hoàn toát nhảy lên ban tuyên huấn làm trưởng phòng báo chí xuất bản rồi. Ai bảo thế? Mùi già chỉ tay về phía đỗ thiết. Còn thằng đạt lóng. Nó xin nghỉ hai tháng không lương sang nước ngoài thăm con là du học sinh. Thế là bọn chúng té hết cả. Quần phản phúc. Giờ này chỉ còn em và anh bên đại ca thôi. Mùi già lắc đầu hất hàm sang phía đỗ thiết. Bà lại hỏi. Có trục chặt khải đại ca? Đỗ Thiết không trả lời Bạc lại đưa mắt dò hỏi mùi Mùi già ra hiệu cho bạc ngồi sang phía mình Ghé tai bạc nói thầm Nghe xong bạc thở dài Tiền sư nhà nó đúng là chỉ có rời Rời cấu nó thôi Đến nước này thì phải chịu Mùi già ngao ngán phụ theo Anh bạc ngồi đây với anh Thiết Anh ấy say quá Em đi báo cho hội lá mơ giải tán, vui vẻ gì mà nhậu. Nghe vậy, Đỗ Thiết đứng bật khỏi ghế, lảo đảo, lại ngồi phịch xuống, giọng méo xẻo. Không, không việc gì phải giải tán. Mùi già bước ra cửa, bạc phò gọi giật lại, ghé sát mặt mùi già, nói dít qua chân răng. Cô cài lại cái cúc áo ngược cho tôi nhờ. Nhận chọn cái lườm hành học của bạc mùi già bối rối quay vào tường đóng quy áo đang gục mặt trên bàn đỗ thiết ngẩng đầu đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi bỗng nhiên linh hoạt hẳn lên thiết chỉ tay vào bạc phò và mùi già chịu là chịu thế nào làm gì có rời sao phải cởi áo giáp quy hàng sớm thế chú bạc là trưởng ban thanh tra nhân dân cô mùi là phó ban thanh tra nhân dân tại sao không dùng quyền của mình mà gửi phản đối lên giám đốc đài nó vẫn là một viên chức một đoàn viên công đoàn làm ngay, làm ngay đơn trong chiều nay, gửi cho tao. Anh ấy không được đâu, bây giờ anh Thiện là cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Anh không có quyền. Cô im đi, giám đốc không có quyền xử lý người trong cơ quan dưới quyền mình à. Cô Mùi nói đúng đấy anh ạ. Đúng cái gì? Đúng cái đầu đất ấy. Tất cả đều ngu. Tao kết luận nó, không phải để xử nó, mà để dư luận sự nó. Tao muốn cảnh báo cho hơn 500 con người ở đài... Hơn 300 công nhân, công ty dịch vụ truyền hình cáp, hơn hai chục đài huyện thị khắp tỉnh này biết nó là thằng thế nào. Cô chú quên rồi à? mấy tháng nữa tao về, ghế giám đốc đài này ai ngồi, không nó vào đây thì còn ai, phải chặn, phải chặn ngay từ bây giờ, phải phát sóng độc ngay từ bây giờ, tiếp tục chiến đấu, hiểu chưa? Thiết nghiến răng, đấm tay thình thịch và thành kỹ, mắt trợn ngược toàn lòng trắng, bọt mép xùi ra. Rồi lại từ từ đổ người, phủ phục xuống bàn. Bạc phò nháy mùi ra, cả hai nhón chân lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Không phải bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, cũng không phải đại học chính quy, nó còn dưới cả đại học tại chức. đó là bằng tự học có hướng dẫn. Cái tên lần đầu nghe là lạ, có mùi vị của những người thích đùa. Azit Nesin Vậy mà hơn chục tờ báo lớn đồng loạt xuất hiện bài chúc mừng quang thiện. Các đài phát thanh truyền hình, trừ đài Bắc Hà, đều phát tin có nội dung như các báo. Những cái tít giật cân, ngang chéo, nghiêng, đậm, nhạt, đủ màu như hoa chữ, nhảy múa trên trang nhất các tờ báo. Chúc mừng nhà báo quang thiện có bằng tự học chứ không nhờ học. 9 năm là một mảnh bằng. Nhà báo quang thiện đã chờ được vạ. Bằng là gì? Năm năm bị giam trong nhà tù dư luận. Ai tin tấm bằng có máu? Kẻ tố cáo láo vẫn nham nhở cười. Trong lúc mọi người hân hoan chia vui chúc mừng quang thiện, thì Nguyễn An lặng lẽ làm một việc không giống ai. Tắt máy điện thoại, ngắt liên lạc. Nguyễn An lặng lẽ đến từng sạp báo, thu gom những bài báo viết về quang thiện. Anh sao cả bằng tốt nghiệp cấp 3 phổ thông và quyết định đề bạt của thiện rồi phóng xe máy về quê thiện. Báo và bằng, phủ đầy lên mộ ông Khiêm. Hết ba tuần hương, Nguyễn An vẫn ngồi im như pho tượng. Người dưới mộ, người trên mộ, giữa là khói hương cuộn vòng đan vào nhau những dấu hỏi. Họ nói với nhau những gì? Chuyện vui hay chuyện buồn? Chuyện hôm nay hay chuyện ngày mai? Chuyện thiên đường hay chuyện địa phủ? Chuyện người hay chuyện ma? Trong lòng họ, giờ đây ra sao? Có bình yên hay toàn sông bão, ai mà biết được Nếu có cảm nhận được điều gì Thì đó là những ngọn gió phóng khoáng Những cột khói huyền bí Những tàn báo hóa vàng linh nghiệm Cuốn quýt bay lên, tỏa đều tám hướng Ba chén rượu trắng đặt dưới chân nhan Mà không mảy may một chút tàn hương rơi vào Nguyễn An nâng be rượu ngang đầu Vái ba vái rồi tưới đều trên áo cỏ Lạc thay, một luồng gió từ đâu ảo tới, xoáy tròn thành cơn lốc, cuốn lên không trung cả những tờ báo chưa hóa hết. Tàn chữ bay bay, liệm vòng, tỏa đi như những cánh sóng.
1: Giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn những trang cuối của tiểu thuyết Sóng Đọc. Bè Lũ Đỗ Thiết và Lê Sở Kha vẫn dắp tâm kéo Quang Thiện xuống bùn, bằng cách tố cáo anh, chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3. Vẫn chiêu trò cũ, nhưng thâm độc hơn. Tuy nhiên điều may mắn là, Quang Thiện, sau khi được cha báo mộng, đã tìm thấy tấm bằng sau bao nhiêu năm tưởng chừng như thất lạc. Cuộc tranh giành quyền lực đã khép lại hay chưa? Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có câu trả lời nhưng phe thiện quả thực đã giành được chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình độc truyện giải ký hôm nay đã khép lại hơn 400 trang tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái. Trong chương trình sau, chúng ta sẽ đón nghe tiểu thuyết Mật Đạo của nhà văn Lưu Vĩ Lân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. này không phải là thuốc không thể thuốc chữa bệnh. Viên sưng khớp khương thảo đan nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương thảo đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng.